0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Raiuti Quest'oggi giunge un'opera importante di Arnolfo di Cambio uno dei protagonisti dell'arte medievale Un'opera, peraltro, che verrà posizionata nella sala dedicata alle cose, agli oggetti e agli strumenti. Si tratta di una serie di sculture per la fontana in pedefori, nella piazza centrale di Perugia, che Arnolfo di Cambio creò e per cui creò queste sculture, di cui restano soltanto alcuni esempi che sono conservati presso la Galleria Nazionale dell'Umbria. Ci porta quest'opera importante dal Medioevo, Anna Maria d'Achille, docente di storia dell'arte medievale presso l'Università La Sapienza di Roma. Arnolfo di Cambio è il mito del Medioevo e di fatto ha determinato anche la mitologia della cittadina in cui è nato, cioè colle valdelsa a colle valdelsa quando ci si reca in piazza canonica si trova un busto di arnolfo con una lunga dedica ottocentesca che dice come quanto la figura importante che era artista architetto scultore abbia fatto per la gloria della sua città e lo stesso naturalmente si vede nella lapide che è stata apposta alla casa torre che esiste ancora oggi dove arnolfo nacque Naturalmente anche a Firenze vi sono moltissime testimonianze d'omaggio per aver creato Arnolfo Santa Maria del Fiore, ossia il Duomo di cui ha creato una parte non chiarita completamente ma senz'altro dando un suo contributo importante e nel racconto del Duomo naturalmente c'è un'epigrafe lunghissima dedicata dall'ottocentesca Aristodemo Costoli nel 1843 e di là non lontano c'è anche un monumento di Luigi Pampaloni che si trova nel Palazzo dei Canonici insomma Arnolfo di Cambio il mito insieme a Dante Alighieri e Giotto naturalmente della Firenze medievale Arnolfo, che crea monumenti, statue, sculture, che fa monumenti in bronzo e ne fa anche naturalmente in marmo, è figura di straordinario impatto in un'epoca che sta mutando, di cui l'artista e architetto stabilisce in non piccola parte le regole e il ritmo del mutamento. E qui comincia quindi la storia di questa complessa e fascinosa fontana di Perugia.
0: Arnolfo di Cambio, 5 frammenti della fontana di piazza detta degli Assetati, 1277-1281. Marmo di Carrara, misure variabili da 60 cm di altezza, 54,5 cm di larghezza e 50 cm di profondità. Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria.
2: Nella Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia si conservano cinque sculture, forse le più sorprendentemente moderne del medioevo occidentale. Esse sono tanto attuali e intriganti per gli uomini di oggi quanto svincolate dall'arte del tempo in cui furono realizzate, gli anni 80 del 200. Ben note almeno dall'inizio del secolo scorso ed esattamente valutate tra i capolavori del gotico europeo, queste sculture irrompono con una violenza inaudita sulla scena artistica dell'epoca, scardinandone le linee guida sia da un punto di vista delle tematiche, sia da quello del linguaggio formale. Sto parlando dei frammenti provenienti dalla fontana che Arnolfo di Cambio realizzò a Perugia tra il 1277 e il 1277 e il 1281. I due scribi, o meglio i giuristi, personaggi seduti che reggono sulle ginocchia voluminosi libri aperti e gli straordinari assetati. Una donna inginocchiata, protesa con le mani a conca contro la parete di fondo, un paralitico che mendica sdraiato a terra e una giovane donna anch'essa sdraiata ma vista di schiena, con il braccio destro appoggiato a una brocca rovesciata. Le figure realizzate in marmo di Carrara si trovano nella prima sala della galleria dove sono esposte in sequenza come a suggerire l'inserimento nell'originaria struttura. La Fontana di Perugia è la prima opera a noi nota che l'artista realizzò, diciamo, in proprio, cioè in totale autonomia. Precedentemente troviamo Arnolfo attivo nella bottega di uno dei maggiori artisti del tempo, Nicola Pisano. Nel contratto con cui Nicola il 29 settembre 1265 si impegna con Fra Melano a realizzare il pulpito del Duomo di Siena, infatti Arnolfo è elencato tra i discepoli della cui collaborazione Nicola intende avvalirsi. È proprio grazie a questo contratto che possiamo ricostruire in via ipotetica l'anno di nascita dell'artista, su cui non abbiamo informazioni ma che Vasari colloca arbitrariamente nel 1232. Infatti, considerando che Arnolfo doveva avere tra i 15 e i 20 anni quando lavorava con Nicola Pisano tra il 1265 e il 1268 e sapendo che era ancora vivo nel 1302 ma già morto nel 1310 si può presumere che fosse nato tra il 1240 e il 1250 concluso nel 1268 il pulpito di Nicola Siena di lui si perdono comunque le tracce. Riappare nove anni dopo a Perugia nei documenti relativi alla fontana di piazza. Da questi documenti ricaviamo alcune informazioni preziose. La prima è che l'artista non solo lavorava ormai come maestro indipendente, ma aveva già raggiunto una indiscutibile notorietà. Questo lo si capisce dai termini davvero lusinghieri con i quali viene menzionato. Si parla infatti di lui come di un subtilissimus et ingegnosus magister. Sono questi, per la verità, due aggettivi che si direbbero più adatti a descrivere uno scienziato, o che so, Un geniale inventore che non un artista perché sembrano fare riferimento più che a qualità artistiche a doti intellettuali ma questi aggettivi si addicono perfettamente ad arnolfo che non fu solo un grande architetto come attestano tutti i documenti che lo riguardano e come egli stesso si definiva non fu solo un grande scultore e forse anche un pittore ma si contraddistinse proprio per le sue competenze tecniche, urbanistiche, ingegneristiche e più propriamente scientifiche. Mi riferisco in particolare alle sue aggiornatissime conoscenze ottiche, davvero fuori dal comune, per le quali fu ammirato dai suoi contemporanei. Una prova di queste sue capacità è data dal fatto che Arnolfo scolpiva architetture e figure secondo il criterio di visibilità egli cioè rifiniva perfettamente i pezzi solo fin dove essi erano visibili per il resto li lasciava appena bozzati o addirittura grezzi era inoltre in grado di calcolare esattamente il punto da cui le immagini dovevano essere visibili da quello e solo da quello le sue figure risultano perfette estrapolate dal loro contesto e quindi al di fuori del loro punto di vista risultano invece goffe e sproporzionate la seconda informazione che ricaviamo dai documenti perugini è che nel 1277 L'artista era al servizio di uno dei potenti della terra, il re di Napoli, Carlo I d'Angio. Infatti, Arnolfo ha bisogno della sua autorizzazione per accettare l'incarico di Perugia. Non sappiamo quando e soprattutto dove i due si incontrarono. Certo è che l'origine francese del sovrano può in parte spiegare l'ottima conoscenza che Arnolfo dimostra di avere della plastica angioina, e in particolare del gotico Rayonin, trionfante nella Parigi del Tardo 200. Non sappiamo neppure cosa Arnolfo avesse eseguito per l'angioino, ma emblematica del loro rapporto è considerata dalla critica la statua onoraria del sovrano, oggi nei Musei Capitolini di Roma, purtroppo pesantemente alterata da rilavorazioni successive. Ma c'è ancora un terzo dato che emerge tra le righe delle carte relative alla fontana. Alla richiesta dei perugini, infatti, Carlo risponde prontamente con una lettera inviata dal castello di Lago Pesole e datata 10 settembre 1277, con la quale non solo autorizza Arnolfo a sospendere tutto ciò che sta facendo per lui e a recarsi immediatamente a Perugia, ma gli dà anche il permesso di portare da Roma e dintorni tutti i marmi di cui ha bisogno per il suo nuovo lavoro. Da qui nasce l'ipotesi che all'epoca l'artista già risiedesse nell'Urbe, una città nella quale possiamo ancora oggi ammirare, anche se per lo più in stato frammentario, alcune delle sue principali realizzazioni, i cibori di San Paolo fuori le mura e di Santa Cecilia in Trastevere, il presepe di Santa Maria Maggiore, il monumento funebre del notaio Riccardo Annibaldi in San Giovanni in Laterano e quello di Papa Bonifacio VIII in San Pietro. In quest'ultima chiesa si trova anche la celeberrima statua bronza del Principe degli Apostoli, la cui datazione è stata a lungo discussa, ma la cui autografia arnolfiana possiamo ormai considerare certa.
1: La fontana di Arnolfo di Cambio, di cui rimangono varie figure, nella Galleria Nazionale dell'Umbria è nella sala numero 1. Di fatto inaugura il percorso insieme a un'altra opera medievale pittorica molto importante che è quella Croce Grande del Maestro di San Francesco. Nel caso quindi delle opere di Arnolfo di Cambio sono esposte insieme alle altre immagini dell'altra fontana di cui racconta Anna Maria d'Achille, opera di Nicola e Giovanni Pisano. Le fontane naturalmente hanno un peso estremamente rilevante in una città che viveva di commerci e che aveva le acque lontane perciò le opere idrauliche sono, nella vicenda perugina medievale, una ricorrente forma di impegno della municipalità che deve portare l'acqua più comodamente pratica ai cittadini. Nel senso in cui Arnolfo di Cambio si presenta nella creazione di quest'opera così importante indica anche proprio come le fontane, e ne vedremo anche di meravigliose in altre città in tempi seguenti da Siena a Roma, fossero un monumento pubblico di particolare rilevanza simbolica e visitando la Galleria Nazionale dell'Umbria, delle opere di cui Anna Maria d'Achille ci racconta quella che forse resta più impressa allo spettatore è la setata alla fonte. Quest'immagine della setata è così fortemente realistica che sembra davvero portare una ventata di novità rispetto alle rappresentazioni simboliche della generazione dei Pisano con cui Arnolfo di Cambio aveva studiato. E questo lavoro di Arnolfo di Cambio entra naturalmente in una tradizione che già esisteva di Fontane ad esempio Piombino ha una fontana antica che è datata a 1248, cosiddetta la fonte dei canali, che molti studiosi attribuiscono all'attività giovanile di Nicola Pisano. Ed è quello uno dei modelli di una creazione di questa possibilità di approvvigionarsi d'acqua che nell'epoca medievale era particolarmente complessa e particolarmente sentita e necessaria, come in ogni epoca, dagli abitanti e dai cittadini.
0: Anna Maria d'Achille racconta «La fontana degli assetati a Perugia» di Arnolfo di Cambio.
2: Ma torniamo alla fontana di Perugia, sulla quale è nata una vera e propria questione critica, diciamo una specie di giallo, che solo recentemente è stato risolto grazie a un'attenta rilettura delle carte d'archivio ma soprattutto grazie alla perfetta messa a fuoco della personalità dell'artista che dobbiamo agli illuminanti studi di Angela Maria Romanini che è riuscita a recuperare l'Arnolfo storico quello cioè attestato dai documenti e dalle opere documentate l'Arnolfo storico è uno degli artisti più lodati e ricercati del suo tempo, conteso da città e potenti tra Roma, Firenze e L'Umbria. È il creatore di taluni tra i vertici dell'architettura occidentale tra 2 e 300: da Santa Maria del Fiore a Santa Croce, da Palazzo Vecchio alla sistemazione urbanistica della Firenze di Dante. L'intera vicenda della fontana perugina costituiva in realtà una matassa assai difficile da sbogliare. Questi i dati principali. Nel 1277 Arnolfo viene incaricato dal comune di Perugia di costruire nella piazza della città una fontana. Tra il 1277 e il 1278 la fontana viene costruita ma non da lui, bensì da Nicola e Giovanni Pisano. Nel 1281 Arnolfo viene pagato per aver lavorato a una Fons in Foro e a partire dall'Ottocento vengono scoperti alcuni rilievi attribuiti ad Arnolfo e ritenuti pertinenti a una fontana cittadina. Stando così le cose era abbastanza logico pensare che Arnolfo avesse collaborato insieme a Giovanni con Nicola, il suo antico maestro, nella fontana maggiore in realtà quella che Arnolfo realizzò fu una seconda fontana che a differenza della prima situata in capite platee cioè sull'alto della piazza accanto alla cattedrale e al palazzo del comune era collocata in pede fori o in pede plate cioè in basso nella parte inferiore della piazza dove si trattavano gli affari e dove si svolgeva il mercato essa doveva trovarsi entro i confini della parrocchia di Santa Maria del Mercato in un'area da situare grossomodo a metà di Corso Vannuccini tra le attuali via Mazzini e via Danzetta a differenza della prima che possiamo ancora oggi ammirare a piazza 4 Novembre questa seconda fontana ebbe purtroppo una vita davvero molto breve già agli inizi del XIV secolo infatti venne demolita quasi certamente a causa della penuria d'acqua dovuta ai continui guasti dell'acquedotto sulle sculture che facevano parte del complesso i documenti tacciono tre di esse i nostri assetati fanno la loro ricomparsa alla fine dell'ottocento per l'esattezza il 24 ottobre 1871 quando l'archeologo Giancarlo Connestabile inviò al sindaco di Perugia una lettera suggerendogli di acquistare per il museo due altorilievi in marmo rappresentanti figure semigiacenti che erano collocati nel cortile di una trattoria dietro il palazzo Ceccotti. Queste sculture, si legge ancora nella lettera, erano di proprietà del comune in quanto provenivano dal fontanone da cui veniva anche la figura di donna orante in marmo che il comune aveva già donato al museo. Il sindaco evidentemente accolse il suggerimento visto che nel 1886 troviamo le tre sculture riunite insieme come parti di una stessa opera datata al XIII secolo nel museo medievale e d'arte cristiana. Nel 1920 i pezzi verranno poi trasferiti nella Galleria Nazionale dell'Umbria appena istituita. A riconoscere in queste sculture con assoluta certezza la mano di Arnolfo di Cambio fu nel 1905 Adolfo Venturi, a cui va anche il merito di aver definito le figure «gente assetata», Da qui il fortunato nome di Assetati, un epiteto che in realtà si riferisce direttamente solo a uno dei tre personaggi, cioè la donna che protende le mani per raccogliere l'acqua, ma che, in senso lato, è estensibile a tutti e tre i
1: rilievi. Le cinque sculture di Arnolfo di Cambio, alla Galleria Nazionale dell'Umbria, parlano naturalmente anche con le opere di Arnolfo che si possono vedere ora a Firenze nel restyling abbastanza accurato e approfondito del Museo dell'Opera del Duomo che si è inaugurato da pochi mesi in cui Arnolfo ha una posizione estremamente importante tra i primi artisti che abbiano lavorato all'interno del Duomo naturalmente Arnolfo ha anche una posizione importante nell'aver creato un'opera dalla salda risonanza mistica che era la famosa Madonna dagli occhi di vetro che si può vedere nel Museo dell'Opera del Duomo. Gli occhi di vetro e gli occhi di pasta vitrea avevano questa caratteristica per cui riflettevano la luce del sole e brillavano di fronte agli occhi dei fedeli che quindi accorrevano a pregarla considerando che questo scintillio degli occhi avesse qualcosa di miracoloso. Al suo fianco alla destra Santa Reparata e alla sinistra San Zanobi, che sono due patroni fiorentini, ed è una delle opere di Annolfo di Cambio, naturalmente, insieme alla Madonna della Natività reclinata e anche, insieme a un collaboratore non identificato, a una famosa statua, impressionante come rappresentazione di autorevolezza e potere del Papa Bonifacio VIII. Il Duomo è quello che il Granduca Francesco I di Toscana nel 1587 scelse di cambiare in modo molto forte smantellando una facciata antica legata ancora dal Norfo e sostituendola con una più moderna. Prima di fare questa azione così radicale chiese all'artista Bernardino Poccetti di fare una serie di disegni che si trovano nell'archivio dell'opera di Santa Maria del Fiore e passate sono esposti nel nuovo museo in cui si può vedere com'era il dispositivo del Duomo che dentro il museo è stato ricreato con una grande macchina lignea in cui sono collocate le sculture dei vari maestri tra cui Arnolfo di Cambio e l'altro importante che è Tino di Camaino che hanno contribuito specialmente a creare l'immagine della Firenze medievale in tutto questo Arnolfo e i suoi collaboratori molte notizie sono complesse da decifrare hanno un ruolo assolutamente importante e centrale.
0: Anna Maria d'Achille racconta La fontana degli assetati a Perugia, di Arnolfo di Cambio.
2: frammenti della Fontana di Perugia rappresentano una sorta di manifesto dell'intera opera di Arnolfo, sono un'intuizione giovanile di tutto ciò che il grande artista avrebbe realizzato nel corso della sua vita. Infatti egli rivela in questa, che ripetiamolo è la sua prima opera, alcune caratteristiche che resteranno tipiche di tutta la sua produzione, cioè la capacità di reinterpretare in chiave moderna, in chiave gotica, i modelli antichi, una straordinaria attenzione nella rappresentazione della realtà, l'essere architetto anche quando si esprime come scultore. Questo perché al centro del suo spazio, uno spazio da lui visto sempre in modo tridimensionale, egli pone il gesto, l'azione umana. Ecco, partiamo da quest'ultimo punto, E confrontiamo i frammenti della fontana di Arnolfo con quella di Nicola, che certamente non fu il suo unico maestro. Osserviamo come sia completamente diverso il rapporto che le figure hanno con l'architettura. Nella fontana maggiore, infatti, esse sono addossate ai pilastri che scandiscono le lastre della vasca superiore del grandioso complesso. I personaggi si rivolgono verso lo spettatore, addossandosi di schiena ai pilastri che non hanno altra funzione se non quella di far da supporto alle statue, incorniciandole. Arnolfo pone invece i suoi assietati in un rapporto che possiamo definire scenico nei confronti dell'architettura. Mette le figure contro l'architettura, sottolineando sempre il dialogo tra figura e architettura. Questo è evidente in modo particolare nella cosiddetta vecchia setata. Nel momento in cui la donna si gira e tende le mani verso l'orlo superiore della lastra, quest'ultima si trasforma immediatamente in un muretto da cui fuoriesce l'acqua. In Arnolfo l'elemento architettonico, cioè la lastra, non è più come Nicola, semplicemente un fondale, ma condivide con la figura con la quale interagisce il ruolo di protagonista. Va sottolineata poi la novità della struttura delle formelle. Per la forma rettangolare e per la disposizione delle figure contro un piano di fondo liscio, le formelle sono simili a metope di un tempio classico, Tuttavia qui non ci troviamo in presenza di alto rilievi, bensì di vere e proprie sculture a tutto tondo, che si staccano con grande energia dai fondi, ai quali pure sono strettamente collegate. E nell'ambito di questi blocchi parallelepipedi, così rigorosamente delimitati dalle lastre di fondo, dalle basi e dai decisi tagli verticali dei lati, Arnolfo riesce a creare una straordinaria varietà di situazioni compositive e dinamiche. Come le altre figure, la donna più giovane, quella con la brocca, sembra muoversi libera pur agendo in uno spazio angusto. È concepita per essere osservata da tre diversi punti di vista, ognuno dei quali concorre ad una più completa definizione della figura. La donna è sdraiata, vista di spalle in vesti di scinte che le lasciano scoperte la schiena e il seno prosperoso, poggia il braccio destro su una brocca d'acqua rovesciata e si gira verso un interlocutore che non vediamo, ma sentiamo evocato dal suo gesto. Come spesso avviene nelle immagini arnolfiane, troviamo qui violente spezzature e nette forzature delle linee compositive, per esempio nel gomito, violentemente angolato, o nei triangoli del panneggio sulla schiena. Queste spezzature contrastano con la morbida resa delle carni nude. Invece, il corpo della vecchia setata, uso il nome con cui il personaggio è ormai noto, anche se si tratta di una donna matura, certo, ma che non ha il volto solcato da rughe, è sinteticamente riassunto in un'unica linea, un grande arco che dai piedi si protende in modo quasi spasmodico fino alle mani, che sembrano affondare nella pietra. Eppure, la figura non è astratta. Ecco qui vediamo in modo molto chiaro la capacità che Arnolfo ha di esprimersi attraverso la linea senza però far mai perdere alle sue figure la concretezza fisica. Questo lo rivelano alcuni dettagli resi con grande vivacità a partire dalla veste che tira sotto le ginocchia come se la donna la vista dell'acqua si fosse improvvisamente gettata a ginocchioni dimenticandosi di sollevare l'abito. Per finire con la naturalezza stupenda del velo semplice e diritto. Questa attenzione concreta al dato reale è ancora più evidente nella figura del cosiddetto paralitico, dove emerge con assoluta chiarezza anche la straordinaria capacità di Arnolfo di rileggere, in chiave gotica, i modelli antichi. Si tratta di un giovane uomo, visto frontalmente, sdraiato contro un muro. Indossa una corta tunica slacciata sulla spalla, poggia il gomito su uno sgabello, rialza di scatto la testa e solleva la veste a scoprire la gamba malata. In questa figura si è sempre riconosciuta la derivazione dal tipo del fiume classico, tra i molti esempi, tra loro assimilabili per ciò che concerne la struttura complessiva dell'immagine, quello più vicino al nostro è il Tedere, oggi nella piazza del Campidoglio a Roma. L'impianto delle due opere è quasi sovrapponibile. È quindi assaprobabile che Arnolfo si sia servito di questa o di un'analoga statua come di un modello e che l'abbia copiato in maniera molto puntuale, impostazione, gesti, linee di contorno, modellato. Arnolfo però trasfigura il suo modello in modo radicale in primo luogo abbandona la possente mimesis plastica dell'esempio romano per un disegno lineare e scattante tipicamente gotico lo vediamo chiaramente nella differente posizione della testa nella statua romana è pacatamente allineata di profilo all'asse delle spalle e invece nel nostro assetato si solleva di scatto e si gira di colpo come al suono di una voce fuori campo ma l'artista si stacca vigorosamente dal modello antico anche per un altro motivo, lo studio dal vero. Infatti, i punti in cui la figura perugina si allontana dal tevere capitolino sono la vesticciola slacciata, lo sgabellino sotto il braccio destro e il blocchetto rettangolare sotto il piede sinistro. Si tratta di vesti e oggetti connessi a condizioni di indigenza e incapacità motoria. Gli strumenti, infatti, servono al giovane per muoversi strisciando a terra sulle mani e facendo leva con il piede contro il masso, mentre il gesto della mano che denuda la gamba, messa in relazione con l'abbigliamento, indica senza dubbio una condizione di accattonaggio. La lastra, in questo caso, è diventata un tratto di strada, un angolo della perugia medievale in cui il giovane si è sdraiato a mendicare. Veniamo infine alle figure degli scribi, o per meglio dire dei giuristi. Essi ritraggono due personaggi seduti che hanno in grembo grossi tomi aperti. Mi limito a descrivere quello acefalo, che è sbalzato in un blocco di marmo di pianta esagona con il vertice rivolto verso l'osservatore. Ai lati i limiti del blocco coincidono con quelli dello scranno su cui lo scribe è seduto. In alto osserviamo come l'ampio busto fuoriesca. Esso determina con l'aggetto rigorosamente simmetrico delle due braccia piegate ad angolo retto l'avvio di una triangolatura che si ripete nella parte inferiore. Qui vediamo infatti le ginocchia allargate e le gambe che convergono verso i piedi uniti sulla punta. Triangolare è anche il sottile taglio che separa le due parti del libro con lo spessore delle morbide pagine ondulate di pergamena.
1: Le statue dalla fontana di Perugia, di Arnolfo di Cambio, naturalmente hanno anche a parlare con le immagini che vengono mandate dagli appassionati di Instagram raccolti da Higers. Per vedere queste immagini, per vedere l'immagine delle opere, come esse si presentano, che si può trovare nella porta di museo nazionale museoradio3.rai.it si può anche però trovare qualcosa che parla con queste opere di Arnolfo e nello specifico degli affreschi che vengono mandati da Crampa questa è la firma del fotografo dalla Rocca di Spoleto che sono di un'epoca di poco seguente e che ci raccontano una regione, l'Umbria che in quel momento, tra 2 e trecento venne attraversata ovviamente da correnti di rinnovamento spirituale quanto artistico
2: fontana di arnolfo questa domanda è destinata purtroppo a restare senza risposta infatti l'unica testimonianza che abbiamo quella di bonifacio da verona non c'è di grande aiuto nell'eulistea un poema celebrativo sulla città di perugia scritto nel 1293 bonifacio ricorda infatti entrambe le fontane ma a proposito di quella in pede plate menziona solo il grifo e il leone aggiungendo in maniera molto generica che essa varia di forme e figure era bella quanto la prima cioè quella del Pisano. Gli studiosi ovviamente hanno fatto molte ipotesi sulla struttura di questa fontana che è nota nella moderna storia dell'arte come fontana minore ma che non è escluso potesse avere come l'altra dimensioni monumentali. Tra il 2005 e il 2006 durante le celebrazioni per il settimo centenario della morte di arnolfo di cambio si è tenuta nella galleria nazionale di perugia una mostra in cui i nostri frammenti sono stati esposti all'interno di un'ipotetica ricostruzione del monumento secondo questa proposta la fontana sollevata su gradini doveva essere addossata a una parete e si articolava in due vasche rettangolari una vasca superiore più piccola dalla quale le acque fluivano in una vasca sottostante più grande destinata alla fruizione. Quest'ultima, priva di decorazione, giocava sulla cromia, essendo realizzata in pietra bianca e pietra rosa. Le sculture, alcune delle quali molto probabilmente sono andate perdute, erano collocate a formare il parapetto della vasca superiore. Questa è l'ultima delle tante ipotesi che sono state fatte nel corso del tempo. L'ultima importante questione è quella alla quale stava lavorando la Romanini quando purtroppo è mancata nel 2002. La studiosa pensava che ad Arnolfo non andasse attribuita la sola responsabilità della fontana, bensì quella di un'impresa assai più grandiosa. La fontana degli assetati infatti costituiva a suo avviso l'ultima tappa di un lungo percorso che comprendeva al suo interno anche la fontana maggiore. Questi fatti. Nel 1254 il comune di Perugia decise di costruire un acquedotto che fosse in grado di trasportare l'acqua dalle montagne circostanti in città. I lavori procedettero fin dall'inizio in gran fretta, ma questa urgenza aumentò nel corso del 1277 quando, come soprintendente all'impresa, venne nominato Fra Bevignate. Le difficoltà furono naturalmente moltissime, come gli ostacoli da superare. Si procedette tra mille intoppi e mille problemi. Così accadde che proprio nel momento finale, il momento più scenografico che doveva rappresentare il coronamento dell'impresa, cioè quando l'acqua era finalmente arrivata in città e bisognava decidere dove innalzare la fonte, per una serie di motivi i perugini si ritrovarono senza magister. Il 23 agosto 1277 Fra Bevignate manda Messi a cercare Magistros Profonte. Quattro giorni dopo lo stesso frate dichiara di essere riuscito a procurarsi per la Fontana Maggiore un subtilissimum et ingegnosum magistrum e cioè Arnulfum de Florenzia. Da questo momento la storia prosegue in una maniera intermittente. C'è pervenuto infatti un unico documento del febbraio 1281, da cui risulta che Arnolfo viene pagato per 24 giornate di lavoro pro labore e topere fonti sin foro. È possibile ipotizzare che l'artista, prima di mettere mano alla sua fontana, si sia occupato della creazione dell'intero impianto idrico, che attraversando da un estremo all'altro la grande piazza declinante in forte discesa verso la pianura permettesse l'innesto di entrambe le fontane egli partì ovviamente dall'alto e questo spiega perché la fontana in capite plate cioè la fontana maggiore poté essere iniziata subito e terminata nel giro di un solo anno dai suoi antichi compagni di lavoro che probabilmente fu lui stesso a coinvolgere quindi Arnolfo completò la discesa dell'impianto idrico sino al punto in pede Plate in cui diede avvio alla costruzione della seconda fontana che questa volta realizzò personalmente. Grazie all'artista dunque il comune riuscì a portare in soli quattro anni l'acqua lungo l'intera piazza. In modo che la cittadinanza potesse attingerla ovunque si trovasse senza necessità di faticose salite o discese un'autentica gloria per la città di perugia ma anche per arnolfo che una ventina d'anni dopo ritroviamo a firenze il comune all'avvio della fabbrica di santa maria del fiore davanti alla bellezza di ciò che l'artista aveva già realizzato arriva a esonerarlo a vita dalle tasse e scioglie in suo onore un inno di lodi ancor più squillante di
0: quello del comune di Perugia. Anna Maria d'Achille ha raccontato La fontana degli assetati a Perugia di Arnolfo di Cambio.
1: E si conclude la puntata di quest'oggi di Museo Nazionale di Radio 3 un saluto da Luca Scarlini e poi per una suggestione musicale Arnolfo di Cambio ben si lega a una aria di quel tempo tra 2 e 300 un'aria che racconta dell'inverno Tempus Transit Gelidum interpretata dall'ensemble Micrologus